0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportpodcast.de. Wir öffnen heute das 21. Türchen unseres HSV-Kalenders und... Bei mir zu Gast ist der Tobias Wollny. Tobias, erstmal herzlich willkommen. Ja, danke schön. Moin Sven, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, äh, was ein bisschen verrückt ist, du hast mir geschrieben, du hättest mal Bock dabei zu sein und vielleicht sogar schon beim HSW-Kalender und nun hat sich so eine Tür geöffnet, nicht die 21., sondern für dich und nun bist du dabei. Nur mal für alle da draußen, die auch mal Bock haben, sagt uns ruhig Bescheid, es könnte sogar klappen. Ohne Garantie, selbstverständlich. So, Tobias, du bist auch so ein alter Sack wie ich und du hast schon in den 70er-Jahren HSV geguckt. Und auch aus dieser Zeit ist so dein HSV-Moment, den, über den wir uns so ein bisschen unterhalten wollen. Erzähl mal, worum es geht heute. Worum geht's? es? Es geht um die erste
1: Meistersaison, die ich erlebt habe. Und das war die Saison 78-79. Ja? Und ähm Fällt einem natürlich leicht, wenn man ein Spiel aus der Saison nimmt, da redet man gern drüber, da rede ich gern drüber, da könnte ich auch den ganzen Abend drüber reden, nicht nur das eine Spiel. Aber das Spiel, das ich mir ausgesucht habe, war eins, bei dem ich eben im Stadion war, und zwar war das HSV gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das war das Rückspiel in der Saison und das war ein ganz besonderes Spiel, weil nämlich, also aus verschiedensten Gründen, das kann ich gerne rausführen gleich, ähm, aber äh, Kaiserslautern war zu dem Zeitpunkt Tabellenführer und die waren, glaube ich, sogar mit drei Punkten Tabellenführer einen Spieltag vorher und zur Erinnerung an die jüngeren Zuhörer, drei Punkte damals war nicht ohne, weil es gab ja die zwei Punkte Regelung, also das war ein bärenstarkes Team, ich nenne mal ein paar Spieler, die hatten einen gewissen Topmüller, das waren super Mittelstürmer und HSV-Fans kennen den auch, weil er mal Trainer war beim HSV, die hatten einen Hans-Peter Briegel, großer Nationalspieler, die Walz von der Pfalz, und die hatten übrigens auch einen Jürgen Groh, der später beim HSV in der glorreichen Mannschaft 83 mit dabei war. Also ein Topspiel.
0: spiel äh, Ich musste ja jetzt natürlich schon, ich habe mich natürlich auch so ein bisschen vorbereitet, habe hier ein paar Tabellen aufgerufen. Vor dem Spiel waren es fünf Punkte und nach dem Spiel nur noch drei. Es waren sogar fünf Punkte, die wir Rückstand hatten auf Kaiserslautern. Deswegen war das eigentlich das Spiel für den HSV, wo es schon um alles ging. Hätte man das verloren, hätte man die Meisterschaft wohl abschreiben können ja. und es ging also richtig um was, allerdings hatte der HSV ein Spiel weniger dabei, das muss ich noch sagen, das ist wahrscheinlich unsere Differenz, die wir beide hatten. Gut. Ähm, ja, gut vorbereitet, ja. Richtig. ja manchmal, ich, das darf man aber keinen erzählen, dass ich sowas manchmal mache. Ähm, dieses, dieses Spiel, wie, wie ging das an oder fangen wir mal woanders an. Es war nicht dein erstes Spiel im Stadion, du bist schon länger Stadiongänger gewesen oder äh, ja. war das eins deiner ersten Spiele? Ist
1: richtig. Also ich oute mich jetzt mal. Ich bin Jahrgang 66 und ich war, glaube ich, dann als Neunjähriger, war ich 1975 das erste Mal im Stadion mit meiner Mutter damals. Ja. Das war im UEFA Cup gegen Juve, Juventus Turin. Da haben sie 0-0 gespielt. Ich glaube, das Hinspiel ging 2-0 verloren, sind dann raus. Für mich natürlich ein großer Moment. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Kinder da im Stadion sind, und das Stadion ist voll und damals passt ja noch etwas mehr rein, 60.000. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als ich da abends nach den Spielen ins Bett gegangen bin, da hatte ich immer so ein wunderschönes Rauschen, so ein Sausen, ja wie nach einem Konzert, aber nach einem schönen Konzert eben. Also diese Kulisse vom Volksparkstadion, dieser Klang, das war irre. Und ähm, danach war ich öfters im Stadion. Ich war natürlich damals noch ziemlich klein, häufig dann in Begleitung, wobei in der meiste Saison bin ich dann auch schon mal allein gegangen. Und... Ähm, ähm, woran ich mich natürlich erinnere, schon damals bei den, also ich habe wenig Erinnerung an dieses Jubelspiel, dieses 0-0. Was ich aber weiß von dem Spiel ist, wenn man auf die Aufstellung schaut, und das sagte man damals auch: Pass mal auf, das ist eine große Mannschaft, die da am gekommen ist. Ja? Und ich, ich weiß noch ganz genau, wie irgendjemand mir auch sagte: Guck mal, da dieser Kals da rechts, das wird mal ein ganz großer Nationalspieler. Ich glaube, ich glaub, der Nationaltrainer, war das noch Helmut Schönig? Ja, war, ja. Der, der, hat, den, der hat den auf dem Kicker, ja. Und wenn du auf diese Mannschaft schaust, das war im Grunde genommen schon das Grundgerüst von dem, was da später kam. Mhm. Ich war auch häufiger im Stadion in der Saison 77, 78. Das war die erste mit Kevin Keegan. Und die war leider sehr enttäuschend. Ja. Eigentlich dachte man, dass es ja 77, 78 schon richtig rund geht. Ja, der HSV hat ja den Cup der Pokalsieger gewonnen. Und, aber die Saison lief ja überhaupt nicht rund. Und woran ich mich in der Saison erinnere, Sven, ist... Eine total verunsicherte, einfallslose Mannschaft. Ich war mal bei einem Spiel dabei, ich glaube HSV gegen Gladbach, 2 zu 6. Da ist nichts anderes passiert. Alle Spieler haben nur den Ball äh, Keegan abgespielt. Ja. Niemand hat sich was getraut, es musste ja, ja. nur Keegan. Und du konntest nicht mit einem Kevin Keegan allein gewinnen. Ja. Dann haben sie sich in Verstärkung geholt in der nächsten Saison. Und dann kam Savage natürlich. Und da war es dann alles anders. Und in der Saison... Ich habe übrigens 77, 78 habe ich auch das Spiel HSV gegen St. Pauli gesehen. Wo St. Pauli, die waren ja in dem Jahr zum ersten Mal in der Bundesliga, da haben sie den HSV sogar geschlagen. Also sehr schmerzhaft. Ja. Ähm, naja, und dann so 78, 79 vor dem Kaiserslautern-Spiel war die Ausgangslage eigentlich die. Ja, du hast recht, da waren Punkte Rückstand. Ich hatte vergessen, dass er so hoch war. Ja. Aber wir haben alle gespürt, da tut sich, da ist was. Der HSV hatte den amtierenden Meister geschlagen, den ersten FC Köln in Köln. Der HSV hatte vorher sogar in München bei Bayern gewonnen, durch ein Tor von Kaspar Memering. Ich habe auf dem linken Flügel gespielt damals in meiner Mannschaft beim VfL Wellingsbüttel. Ich war großer Memering-Fan. Ich meine, nicht zu erinnern, du magst den auch. Ja, war zu
0: der auch mein Spieler.
1: Siehst du? Und also Memering ganz groß. Ich komme auf den auch gleich mal zu sprechen, weil der war auch ganz groß im Kaiserslautern-Spiel. Also, da hat sich was getan. Die Mannschaft war sehr stark, aber. Kaiserslautern war halt zu dem Zeitpunkt der Begegnung noch stärker, Kaiserslautern hatte übrigens das Hinspiel 2 zu 1 gewonnen und insofern war die Ausgangslage so, wie du es gesagt hast, also es fühlte sich an, so ein bisschen wie ein Endspiel und irgendwie, es kribbelte schon, wir wussten alle irgendwie, da geht was, aber Kaiserslautern war ein wirklich starker Gegner, das war die Ausgangslage.
0: Und Ich muss noch mal zu zwei Sachen etwas sagen, weil ich da auch schmunzeln musste. Wenn ich an 77, 78 denke, denke ich an dieses 2 zu 6 gegen Gladbach, äh, das du eben angesprochen hast. Trainer Rudi Gutendorf äh, auf so ein höchsten Regal äh, geschnappt und überhaupt nichts geworden, wie das beim HSV ja leider Gottes dann gute, zur guten Sitte wurde, ein paar Jahre später. Aber äh, beim anderen kann ich natürlich nur unterstützen, das war ganz genauso. und Ich war in der Saison 78, 79, ich glaube, bei jedem oder fast jedem Heimspiel. Und äh, ja, das war äh, ein Riesenprickeln da, dieses Spiel. Vor allen Dingen, wenn du gesehen hast, diese, diese Zusammenspiel, du hast Kaspar Memering schon angesprochen, mit Felix Merkert und Kevin Kiegen da im Mittelfeld Kiegen eher als Stürmer, als linker Stürmer. Das war schon ein Genuss, den Dreien zuzugucken. Ne? Ja, absolut.
1: Absolut. Und übrigens auch interessant, das habe ich jetzt natürlich recherchiert vor dieser Sendung, aber das habe ich vergessen, Schiedsrichter war niemand geringerer als Herr Eschweiler, der Mann mit der goldenen Pfeife, einer der berühmtesten deutschen Schiedsrichter, also auch das noch als Sahnehäubchen. Und warum erwähne ich den? Weil der nämlich ähm, eine tragende Rolle spielte bei dem ersten Tor vom, vom HSV. Das habe ich übrigens so gar nicht mehr in Erinnerung. Und... Ähm, das war, ja, das war ja so, dass ähm, ich glaube schon in 15. Minute fiel das Tor durch Peter Hidien, ja, der ja. war ja Linksverteidiger. Ein sehr schönes Tor. Und ähm, es war aber wohl so, dass Eschweiler das Spiel abgepfiffen hatte. Das behaupten zumindest die Lauterer. Und irgendwas muss dran gewesen sein, weil ich habe das Buch auf dem Weg zur Meisterschaft des, des HSV. Und das hat jetzt vor der Sendung, mein Vater hat mir das nochmal, die eine Seite, weil das ist in Hamburg bei meinen Eltern, ich wohne ja in Berlin, mhm. der hat mir das nochmal geschickt und da steht in diesem HSV-Buch tatsächlich, dass alle dass alle gestoppt haben, weil Kiegen wurde gefoult und Peter Hidien habe den Ball aus reinem Frust einfach hoch in Richtung Tor geschossen und das war dann das 1 zu 0. Also ob das so war, weiß ich nicht, weil ich habe im YouTube tatsächlich dann das Tor noch irgendwo gesehen und für mich sah es so aus, als ob alle mitgespielt haben. Aber ähm, da war also als erstes diese Szene, dieses, dieses umstrittene Tor, weil Eschweiler angeblich ab, abgepfiffen hat, das war Punkt eins. Und dann ja. Punkt zwei, als die Lauterer sich dann beschwert haben danach, da hat sich wohl einer von denen, ein gewisser Neues, besonders beschwert und angeblich auch mit einem Schimpfwort bei Eschweiler und der hat ihn vom Platz gestellt. Ja. Ja. Und das heißt also, dass der HSV mit dem 1-0 im Rücken und nach
0: nur 15 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Platz war. Genau so war es. Und äh, das war ein ganz kurioses Denk damals. Äh, ich habe das auch noch mal äh, so ein bisschen nachrecherchiert, ob das nun wirklich so war, dass alle stehen geblieben sind. Auf jeden Fall hat der Neues sich darüber auch so beschwert, dass er wohl der Meinung war, dass er schon mal abgepfiffen hätte. Und ja, ich weiß es, aber ich kann es... Wirklich auch nicht mehr sagen, äh, ob dann äh, da was dran war. Man weiß es einfach nicht. Und ist ja auch letztlich egal, weil es hat ja schließlich den Richtigen getroffen, nämlich ja. den Gegner. Richtig, ganz äh, genau. Danach war das Spiel aber doch relativ überlegen geführt vom HSV, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe.
1: Ja, äh, absolut. Also... Ähm ich, das ist jetzt immer, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, aber ich, also mein Eindruck heute ist, ja, das ist jetzt mein, mein, mein subjektiver Versuch, objektiv zu sein, aber ich glaube, der HSV hat an dem Abend auch oder an dem Tag so super gespielt, ja, so furios, dass, selbst wenn die lauterer Elfmann da auf dem Platz gehabt hätten, hätte HSV wohl gewonnen. Die haben einfach stark gespielt ja. und ähm, noch vor der Halbzeit, ähm, noch äh, vor der Halbzeit hat der HSV erhöht auf 2 zu 0 und zwar hier erinnere ich mich an, an, an eine Flanke von Memering, von links. Und äh, Magath hat den spektakulär reingeköpft. Ich weiß gar nicht, wie viele Kopfballtore Magard gemacht hat. Magard steht für mich für vieles, aber nicht für Kopfballtore. Und jedenfalls eine butterweiche Flanke von Memering, von links. Und Magard war ziemlich weit, also links vom Tor entfernt. Ich würde so schätzen 8, 9 Meter. Und hat ihn wirklich spektakulär geköpft, ähm, äh, unhaltbar ich glaube so gegen den Pfosten oder
0: knapp einen linken Pfosten, schönes Tor, dann stand es 2 zu 0. Es hielt uh. sich lange das Gerücht, dass er danach ausgewechselt werden müsste, weil er den Ball gegen den Kopf gekriegt hätte, aber nein, dem war nicht so, es oh, war oh. ein gezielter Kopfball von Felix ja. Magath. Ja. Äh, Witz ist ja auch, dass nach dieser Partie äh, das für Kaiserslautern ja wirklich bergab gegangen ist. Ne? Den ist da irgendwo dann der Saft ausgegangen, haben zwar das nächste Spiel gegen Dortmund noch gewonnen, aber dann in Duisburg verloren, Unterschied gegen Schalke und Frankfurt. Also da ging dieses, dieses Puffer, was sie hatten gegenüber dem HSV, ging nach dem Spiel dann in kürzester Zeit weg und ähm, 27, das war ja der 25. Spieltag, am 27. Spieltag war dann der HSV schon Tabellenführer und äh, ja, die Tabellenführung sollten sie sich ja nicht mehr nehmen lassen.
1: Ja, ich meine, wie das so geht, also wenn eine Mannschaft so einen Knacks bekommt, das wissen wir nur allzu gut, leider, wenn ich mich an die letzte Saison, die vorletzte Saison erinnere, wo auch irgendwie in den letzten zehn Spieltagen gefühlt auch nichts mehr ging. Und ja. äh, da sieht man dann auch, wie, wie viel Psychologie da anscheinend auch mit reinspielt, weil die waren vorher eben tatsächlich wirklich gut. Ja, und wie du sagtest, fünf Punkte Vorsprung. Also ich hatte das vergessen. Ja. Naja, und ja, gut, dann. Und dann was dann alles klar gemacht hat, in der zweiten Halbzeit Tor Nummer drei, das war auch ein Kopfballtor und wiederum eine Flanke von Memering links und diesmal war es Kevin Keegan, der per Kopf, ich glaube, der prallte auf erst, aber Hellström, also unhaltbar für den Torwart von Kaiserslautern, Hellström, ein aufpraller Tor und dann stand es 3-0 und ähm, damit war es gelaufen.
0: Ja. ja, das war schon ich gucke jetzt auch gerade noch mal die Aufstellung von von den von den äh, Kaiserslautern rein, das war wirklich eine tolle Mannschaft mit Bongas und ja. Hannes Riedel noch und so weiter, Geie und äh, wie ja. sie alle hießen, also Hellström war einer meiner Lieblingstorhüter noch ja. von der WM 1974, äh, als er ja für Schweden spielen durfte, ja. äh, Da damals, also von der Zeit aus war das noch einer meiner Lieblingstorhüter, bis ich natürlich äh, hinter Rudi Kargus immer, das ist eine ganz klare Geschichte, aber ja, diese Saison, äh, ich weiß nicht, wie hast du sie weiterverfolgt? Warst du immer im Stadion oder nur sporadisch? Sporadisch, ich war nur sporadisch im Stadion. Äh,
1: übrigens äh, bei der Mannschaft, da war auch noch ein Benny Wendt von denen, der auch sehr, ich glaube auch ein Schweder, ne? der war ja. auch stark. Und dann hatten sie natürlich Karl-Heinz Feldkamp, bekannter Trainer. Ähm, also zu dem Spiel wollte ich noch sagen, nochmal zu Memering zurück. Ich finde das ja interessant, jetzt von den Annalen der HSV-Geschichte, da wissen ja viele, auch weit über Hamburg hinaus, eigentlich heißt es ja so aus der Zeit, Flanke, Bananenflanke, Kals, Rubesch, Tor. Und das Interessante an diesem Spiel war, Rubesch hat kein einziges Tor gemacht. Wir hatten zwei Kopfballtore von Spielern, die eigentlich nicht für Kopfballtore stehen, Kiegen und ähm, Magert. Und das Interessante ist eben, es gab Bananenflanken. Also es, ich, ich habe es mir nur angeschaut, es war wie eine Kals-Bananenflanke. Wunderschön, aber zweimal von links getreten von Memering. Ja. Und ich glaube, Memering und Kiegen zusammen wurden auch gekürt nach dem Spiel. Also laut diesem Buch, das ich hier habe, da steht immer, wer der beste Spieler war. Da stand Memering
0: und Kiegen, ähm, besten Spieler bei dem, äh, an dem Tag gegen Kaiserslaut. Ja. Also ich mochte Kapi Memering. Der hatte ja komischerweise dann unter Happel überhaupt kein gutes Standing mehr, als der Trainerwechsel gekommen ist. Äh, woran das lag, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kann ich auch überhaupt nicht mehr beurteilen. Auf jeden Fall wurde er da so ein bisschen... Ja, links liegen lassen und ist dann ja weggegangen. War das nach Bordeaux? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf jeden ja. Fall nach Frankreich irgendwo hin. Schalke. Genau.
1: irgendwann noch Schalke. Irgendwann hatte noch ein Schalke und Zim irgendwann hat,
0: war noch kurz auf Schalke aufgeschlagen, genau. Ja, und ja. das war es dann aber auch. Und ja, wie gesagt, aber zu der Zeit, in, gerade in dieser Saison, Top-Leistung. Du hattest vorhin das Spieler da gegen Hertha gesagt, da hat er so ein traumhaftes Tor geschossen. Äh, mag ich mich noch gerne daran erinnern. Ja. ja. Ähm, Zwei alte Säcke sprechen über HSV, ne? so, ja. so könnte man das jetzt sagen, so von, von vor Krieg. Ja. Aber äh, diese Saison war für mich auch äh, aus mehreren Gründen eine ganz besondere. Äh, ich weiß nicht, warst du am letzten Spieltag gegen Bayern, warst du da im Stadion? Nee,
1: war ich nicht.
0: Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht so, ich weil weiß, was, was da passiert ist, das ist ja äh, bis heute noch irgendwo für mich immer noch so ein kleines Wunder, wenn man das im Nachhinein sieht, dass da keiner gestorben ist, sondern dass es wirklich relativ glimpflich abgegangen ist und äh, ich war, bin zwei Jahre älter, ich darf es ja sagen, als du. Ja. Äh, und war dann mit einem Kumpel da und wir sind dann auch noch aufs, aufs Spielfeld gerannt und äh, äh, haben da mitgefeiert. Aber du hast es gar nicht so wahrgenommen, was da überhaupt alles passiert ist. Das ja. muss Hölle gewesen sein.
1: Ja, ja, ich äh, habe natürlich die Nachricht ne? äh, äh, alles, alles erlebt. Ich war dann natürlich auch bei dem, bei dem, bei dem Umzug mit, mit der Meisterschale und so. Das ja. habe ich dann alles erlebt. Da war ich dann auch da. Nee, das Spiel, das letzte habe ich habe ich leider nicht ähm, mitbekommen, aber habe es natürlich sonst irgendwie verfolgt. Und wenn du sagst, zwei alte Säcke, die sich unterhalten, ja, also es ist, ist schon interessant. Ich meine, mein, mein Sohn ist auch HSV-Fan, der ist irgendwann mal an Hand vom Laden Petritsch, das klappte irgendwie, durfte er einlaufen, 2011, und seitdem ist er ein Riesenfan, ist auch Mitglied ja. von HSV. Ja, aber weißt du, wenn ich dem, dem erzähle von damals, ne, das wirkt ja schon so, als ob diese YouTube-Videos vergilbt sind, ja, ne? Und weißt du, also, also Fritz Klein vom NDR, unser einer kennt den, also du, du musst immer so sehen, das wäre so, wie wenn wir damals in den 70er Jahren uns irgendjemand erzählt hätte von dem HSV in den 30er Jahren. Ja, das ist genau der Zeitabstand. Wir reden hier von drei, vierzig Jahren Unterschied, so ungefähr. Ja. Und äh, insofern, das ist tatsächlich schon verdammt lange her, das Ganze. Und insofern freut es mich natürlich, wenn die jüngere Generation, wenn die tatsächlich sich noch ein Bilden machen können und wenn die diese Spieler kennen und wenn sie das auch wertschätzen können, wie, wie, wie grandios der HSV damals gespielt hat.
0: Ja, muss man so sagen. Und es waren ganz tolle Erlebnisse da, im teilweise auch scheiße kalten Volksparkstadion, ja. weil auch. Nicht immer war gut besucht. Ich kann mich noch an das Spiel gegen Bielefeld, das Heimspiel, erinnern. Da hat Kevin King drei Tore gemacht, aber ja. wir haben gefroren wie die Schneider. Das muss ja. irgendwo auch im Januar, Februar gewesen sein. Nee, ich gucke jetzt gerade nach, das war am 23.12. Ja, ein Tag vor Weihnachten. Äh, 78. Genau. Ja. Ja, Kevin King, drei Tore und wir standen da im Block äh, E. Und da wurde uns noch von den tollen HSV-Fans ein Schal geklaut, weil wir waren nur zu zweit und waren auch ein bisschen jünger als die. Ja, ja, das, das waren noch so äh, Sachen, die man heute eigentlich zum Glück auch nicht mehr erlebt. Ne? Also so, Heute kannst du deine Kinder da hinschicken und da passiert nichts. Damals war das noch ein bisschen was anderes, da musstest du wirklich ein bisschen aufpassen, was du da gesagt hast, um auch heil wieder rauszukommen, ne?
1: Ja, ja. Na, vielleicht noch 10 Spiel. Also ich habe es auch deswegen ausgesucht im Grunde genommen, weil mit dem Spiel wurde klar, ne, dass der HSV in, in der Saison darüber hinaus wohl Großes leisten kann, leisten wird. Ich glaube, nach dem Spiel haben auch alle, irgendwo war wohl auch ein Seela-Interview, und Keegan hat danach auch ein Interview fürs Fernsehen gesagt, da wurde zum ersten Mal richtig konkret von der Meisterschaft gesprochen. Ich glaube, das war vorher noch
0: verhaltener, aber nach dem Spiel hat man, glaube ich, dann auch die Ziele neu justiert. Und zu Recht. Zu, zu Recht und ja auch mit Nachdruck dann äh, bestätigt diese Leistung. Ne? Das, das muss man ja ganz klar sagen. Danach wurde es gut, äh, das nächste Spiel 3-3 in Nürnberg, das war ja auch so, so ein kurioses Spiel, wo ich das jetzt gerade lese, da kann ich mich glaube ich auch noch dran erinnern, äh, da ging das ja auch rauf und runter. Ja. Aber danach fast nur noch gewonnen, bis ja. dann dieses 0-0 in Bielefeld kam, was dann die Meisterschaft gebracht hat. Ja. Absolut. Ja. Tobias, das war ein Ausflug in die Saison 78, 79. Eine kleine Anekdote hast du noch, hattest du mir geschrieben, äh, du hast das 83er-Finale irgendwo ganz besonders erlebt. Ja, ich hatte das große Glück, mein, mein
1: Vater ist Journalist und er war damals ähm, 1980 ging er nach Hongkong, also mit, mit seiner Familie, mit meiner Mutter und mir nach Hongkong. Und ähm, als Korrespondent, und ich ging da auf die Deutsche, deutsch schweizerisch internationale Schule in Hongkong und habe eben ab 1980, war ich eben, also großer HSV-Fan, aber damals, es gab kein Internet, es gab das Einzige, was es gab, den Weltempfänger, ja, so ein großes Radio, das muss man heute erklären, ein riesen Sony-Weltempfänger. googeln. Ja, da habe ich zweimal die Woche, äh, habe ich dann irgendwie den Sportreport auf der deutschen Welle gehört. Und ansonsten habe ich mal sehnsüchtig gewartet auf die Tageszeitung, die dann irgendwie mit fünf, sechs Tagen Verspätung, ich glaube mein Vater hatte damals die Süddeutsche abonniert, äh, die mit äh, fünf, sechs Tagen Verspätung in Hongkong ankam. So habe ich mich damals auf dem Laufenden gehalten und ich war Samstagabends immer, also wegen der Zeitverschiebung, das sind ja so sechs Stunden, also um Mitternacht war immer angesagt, habe ich den Sportreport gehört der Deutschen Welle und den HSV erlebt. Naja, und das Endspiel 83, das ist natürlich auch so ein Thema, da rede ich natürlich auch gern drüber, das war dann so, dass wir, es wurde nicht gezeigt im Fernsehen, damals nicht. Wahrscheinlich werden heute in Asien, ja, oder ganz bestimmt Champions-League-Spiele gezeigt, das war damals nicht der Fall. Also haben wir uns gesagt, wir müssen das irgendwie aufspüren im Radio, wussten aber jetzt auch nicht wo. Und ähm, wir haben uns dann, ich weiß, es war mein Vater, ein Freund von mir, Jörg, sage, grüßt Jörg, auch ein HSV-Fan, ähm, wir haben nachts zu Hause im Schlafanzug in Hongkong in unserer Wohnung gesessen, haben dann, haben dann eine Frequenz gesucht von der deutschen Welle, wo das, oder wo das übertragen wird. Und dann haben wir es tatsächlich so ab der fünf Minute mit viel Rauschen, ja, das war damals nicht digital, das ist das Rauschen, haben wir es tatsächlich reinbekommen. Ich glaube, gerade so in dem Moment oder kurz vorher, bevor dann Marat dieses äh, Tor gegen den, den Dino Zoff überwunden hat, ja. Und ähm, das haben wir per Radio gehört. Und das war, das war riesig, ja. Und das war dann nachts äh, bis morgens um, weiß ich, bis morgens um drei oder vier waren wir da wach.
0: Kann auch nicht jeder von sich sagen, da wird ihr zum Weltpokalfinale dichter dran gewesen. Das war, glaube ich, in Tokio, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja, das äh, da hättet ihr noch fast vorbeifahren können. Das Nein, stimmt. Tobias. Das viele Erinnerungen. Schönen dank für deine Zeit. Es war natürlich auch meine Zeit. Also da, wo deine Erinnerungen spielen, wo ich mich auch immer gerne wieder dran erinnere. Und ja, schön, dass das geklappt hat mit dir, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal nach draußen gesagt, wenn ihr unvorsichtig seid und euch unvorsichtig äußert, dann kann es passieren, dass ihr genau hier landet, im HSV-Talk auf sportpodcast.de. Tobias nochmal, schönen Dank. Ich danke dir herzlich, schönen Gruß unbekannterweise an
1: Tanja euch beiden weiterhin viel Erfolg mit der Sendung. Schöne Feiertage. Wünsche ich euch. Bleibt
0: gesund ja. und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Schön. Und dann morgen ist Tanja wieder dran und ja, dann sind wir ja auch schon auf der Zielgeraden unseres housewands Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.